0: La otra vez he estado viendo una masterclass de David Lynch y me gustó mucho lo que dijo. Este, bueno, para los que no saben, yo he estado intentando practicar un poco la meditación y al parecer David Lynch usa la meditación para conseguir un poco de inspiración. Él dice que pues, mediante la meditación te llegan las ideas y creo que es muy padre. ¡Comencemos! Pues bienvenidos, este es un nuevo episodio de su programa no preferido, obviamente, Llamado El vago en la ventana. Hoy quisiera hablar de un tema, sí que es amplio, que obviamente no voy a cubrir todo y que obviamente no lo sé todo, entonces tampoco me quiero ver como un experto, pero sí quisiera comentarles las cosas que pienso y relacionar un poco lo que sé de la información en general que tengo del arte, ¿no? Eh, pues, ¿cómo va a ser este tema? O sea, sin más preámbulos, vamos a hablar un poco del arte, de, o sea, bueno, la historia del arte. Pero también la historia del cine. Ahora bien, este, yo no soy un experto, como he dicho, yo no soy un experto, no quiero que lo tomen eh, 100% como, ah, esta es la verdad absoluta, él investigó durante años y tuvo que, que, no sé, tener un doctorado o algo así. Pues no, realmente no, entonces lo digo más como un aficionado al arte en general y aficionado a al cine que como un experto. Entonces... Espero que les guste porque igual, o sea, tengo ahí mis fuentes confiables, tampoco estoy sacando las cosas al azar, o sea, no creen que me las voy a inventar. Entonces, pues pueden decir que es una introducción, una introducción de lo que yo he aprendido durante los años y una introducción para ustedes del de, de arte en general no y principalmente del cine. Ahora bien, pues quisiera comentarles, a ver, la historia del arte es muy curiosa, eh, Principalmente porque no podemos decir cuándo comenzó, o sea, puedes decir, eh, pues comenzó cuando la, las personas comenzaron a pintar, ¿no? bueno no las personas, digamos, supongo que eran Homo sapiens y andertales, ¿no? Comenzaron a pintar en las paredes de las cuevas y pues no sé, sus sus cosas cotidianas, obviamente no hicieron obras de artes así muy abstractas, simplemente eran representaciones de la realidad, ¿sabes? O sea, de que, no pues fuimos a cazar a un mamú, ¿no? Y pues aquí estuvo el chanchullo y comenzaron a, a pintarlo así en las paredes. Incluso hay varios, este pinturas rupestres en las que hacen la ilusión del movimiento. Eso se me hace muy curioso porque... Porque creo que, que, bueno, cuando venimos con, a pensar de las imágenes en movimiento, pues nos remonta mucho tiempo después, digo, o sea, las, la, la animación, la fotografía en el cine, pues fue mucho después, pero aún así tenían noción del movimiento, obviamente porque lo percibían así y lo querían plasmar. Entonces, ¿cómo lo hacían? Hacían como, no sé si lo han visto en, en las tiras cómicas, el movimiento son como repeticiones de la imagen es como si hicieras un stop motion pero, o sea, un stop motion literal, una imagen reemplaza a otra más bien es como aquí una justaposición, entonces hace entender que, pues, este movimiento no sé si me doy a explicar, pero es como la continuidad de una imagen, o sea, bueno, de un movimiento en solo una imagen entonces, así lo hacían, o sea dibujaban, digamos, un por decir algo, ¿no? Un tipo cazando a, a cierto animal, ¿no? Un, un búfalo, por ejemplo. Puede ser búfalo, lo dibujaban una vez, y lo, lo recorrieron en un espacio y lo dibujaban otra vez, y así sucesivamente, y así hacían como el tipo, la ilusión de movimiento. Entonces se me hace muy chido. Luego también otra cosa curiosa de la pintura rupestres es que era para narrar, o sea, no era tal vez expresando sentimientos o emociones, sino más bien presentando hechos ¿no? de la cotidianidad de ese entonces. Bueno, ahí podemos decir que más o menos ahí empezó el arte. Igual, desde ese entonces también se hacía música y, y bueno, o sea, definir qué es arte y definir, por ejemplo, qué es música o, o qué, en qué consiste la danza de forma artística, pues es muy complicado. Al final de cuentas, pues para ti puede ser algo arte y para, para otras personas, ¿no? Incluso entre los estudiosos, digamos, los académicos que pues podrías decir que tienen más credibilidad de lo que puede o no ser arte, pues aún así ellos no se ponen de acuerdo, entonces pues sí es que sí es complicado, o sea, pero por lo menos ahí tenemos como los primeros registros, ¿no? Luego pues surgieron las civilizaciones, por ejemplo, pues, ya saben, nuestras civilizaciones antiguas, por ejemplo, aquí de México para pues, los mayas, los aztecas, este, no sé, en eh, Perú los incas, ¿no? Allá por el sur de América. Este, etcétera pues ellos tenían cierto arte no tenían ciertas estatuillas pues hechas de barro de diferentes materiales las cuales pues representaban deidades comúnmente ¿no? también es, como yo no sé mucho de pues de, de ese tipo de arte pues entonces yo me imagino que tal vez sí hacían otras cosas pero pues hasta donde yo sé principalmente no de, de deidades ¿no? Y pues también ocurrieron allá, por ejemplo, en Egipto pasó lo mismo, pues hacían ahí sus, sus estatuas de, 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 de deidades, igual otras civilizaciones, ¿no? Y pues en general, al parecer, el arte comenzó siendo como muy místico, muy eh, religioso hasta cierto punto, ¿no? De las creencias, de las deidades, de todas estas cosas no místicas, mágicas, por así decirlo, o que... Eh, explicaban el inicio de los tiempos Cosas que pues, realmente Ni siquiera hoy en día sabemos muy bien Que digamos, o sea, son Suposiciones al final de cuentas que sí O sea, ya el mundo es más racionalista Y menos Este Imaginativo, intuitivo O sentimental O, o espiritual, como lo quieran ver Este Pero sí, o sea, al final de cuentas No sabemos esas cosas Y pues es en ese entonces hacía eh, digamos cosas especializadas en eso no ya no eran tanto los eventos del día a día sino más bien pues cosas que tenían que ver con la espiritualidad este se me hace muy curioso eh, cómo cómo evoluciona el arte no o sea eso fue incluso antes del cristianismo no cuando llega Cristo y cuando la religión cristiana se vuelve digamos la oficial del Imperio Romano este, pues pasa algo muy curioso el arte bueno, por ejemplo, los griegos antes de ir a Roma, los griegos por ejemplo, ellos sí, tenían que ver el arte con los dioses también, pero también con ellos mismos y entonces comenzaron a hacer este, estatuas de pues, gente que eran los estereotipos, porque realmente eran los estereotipos de belleza y decían, ah, pues este cuerpo es hermoso no, vamos a hacer esta cierta escultura y pues lo hacían ¿no? o también lo hacían por eh, retratos o algo así, no este, este digamos, no sé, el retrato de cierta persona, pues ya ahí lo pongo y pues esa persona tiene un poco de relevancia, pues igual, también se utilizó para eso. Volviendo a Roma, pues ya, este digamos, después de, de, de Jesús no y que se vuelve la religión oficial del Imperio Romano, pues el arte, curiosamente, se fue a pasar otra vez a eso, o sea, a las deidades, y precisamente o casi únicamente a las deidades, bueno, más bien a la deidad eh, judio-cristiana, ¿no? A la de, deidad judía, a la deidad cristiana. Y pues nada, o sea, yo les digo, en ese momento muchos dirán que fue una parte oscura del arte porque no había tanta expresión y les voy a decir que sí y no. O sea, realmente la iglesia... <risa> Muchos van a, van a comenzar con su con su ateísmo, ¿no? y con, con su <ríe> con su pensamiento satánico, diabólico, de que no, la religión nomás nos ha hecho daño y que los católicos, y que sabe que. Pero realmente impulsaron mucho el arte, e incluso por saber eh, apreciar el arte, pues muchos pintores tuvieron la oportunidad, simplemente. O sea, incluso en. O sea, por ejemplo, Miguel Ángel. Pues, Miguel Ángel. Tuvo la oportunidad de hacer la Capilla Sixtina. No porque se linchaba, ¿no? O sea, se linchó. O sea, realmente porque un papa le dio la oportunidad. Igual a, a muchos otros, ¿no? Igual, o sea, quieras o no, el, la iglesia fue una gran impulsora del arte. Obviamente con sus condiciones, pero finalmente impulsó el arte. Bueno, entonces hacía pinturas, ¿no? De, de religiosas, ¿no? Tastas, tastas de eventos religiosos, de personajes religiosos, pero todo religioso, ¿no? Y pues, no sé si realmente hubo alguien que dijera, no, yo voy a hacer esto y que ahora tengamos registro de ello, pero hasta donde yo sé, todos se dedicaban a eso, por lo menos los artistas más grandes. Llegó el, el renacimiento, el renacimiento, el famoso renacimiento, si sí, hubo una revolución en el pensamiento Comenzaron a ser más humanistas Y dijeron, bueno, vamos a hacer un poquito de lado Las Las, las deidades, ¿no? Vamos a dejar un poco de lado Dios Vamos a comenzar a hacer arte A partir de lo que somos nosotros no Como seres humanos Y ahí comenzó el, los desnudos, por ejemplo Hasta donde yo sé, ahí comenzaron los desnudos Y se me hacen muy Interesantes los desnudos y quiero comentar algo este, Una vez mi mamá de que pues fue a, un, a una clase de se llama educación en la fe o algo así, bueno mi mamá es como muy religiosa y entonces un padre le dijo que antes los judíos este era un insulto estar desnudo enfrente de los demás incluso si tú lees la biblia y lees precisamente en la parte bueno no sé en cuál evangelio o si lo dicen en todos los evangelios pero estoy seguro de que en un evangelio este, en la parte de la crucifixión, dice precisamente que Jesús eh, estaba desnudo, o sea, lo encueraron <ríe> y le dijeron, ¿sabes qué carga esta cruz? Vete, ¿no? Y con tu corona de espinas. Pero estaba desnudo, o sea, eso, eso es lo importante, o sea, estaba desnudo. Y bueno, o sea, la representación de hoy en día, pues es con su como taparrao, no sé. <ríe> no, pero realmente, o sea, muchos piensan que realmente estaba desnudo, o sea, no tenía nada tapándole y... Precisamente esto tiene congruencia, no era simplemente de una depravación de, ah, sí, cuéralo, <ríe> sino porque era un insulto. O sea, los judíos pensaban que si tú estabas desnudo enfrente de las personas en una vía pública, era como lo más humillante. Era, O sea, ni siquiera, ni siquiera digamos, los rechazados sociales. Eh, sufrían eso, o sea, era lo, lo más bajo que podías caer. Entonces, por eso encuradaron a Jesús. Y yo creo, en lo personal, esto sí es una teoría mía, yo creo que por eso, eh, hasta el Renacimiento, cuando dejaron de tener esos, digamos, dogmas o esas temáticas religiosas, comenzaron los desnudos. ¿Por qué? Porque se veían mal los desnudos en vía pública, ¿no? Y entonces dijeron los artistas, pues, al carajo, ¿sabes? O sea, el ser humano es bello tal cual y el cuerpo no se tiene que ocultar, por así decirlo. No es que haya, <ríe> no hubieran encuerados por, <ríe> por la ciudad, ¿no? Encuerados por Italia y <ríe> este diciendo, sí, yo soy una obra de arte. Pues no. <ríe> bueno realmente no, pero sí comenzaron a ser desnudos y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Es bonito el cuerpo. Ah, pero pasó algo aquí en el Renacimiento y... Pues todavía no se democratiza el arte, o sea, antes estaba como al yugo de la iglesia, ¿no? Digamos, eran... Eh, ellos decidían qué temas tocar en el arte. Luego pasó, sí, un poco más con libertad hacia los artistas, pero también pasó a la, a la burguesía, ¿no? A, la, a los reyes, bajo el mandato de los reyes. Y se fijan, hay un montón de retratos de reyes, de, de escenas, pues, referentes a a la realeza por lo mismo o sea estaba como al bajo el yugo luego pues me voy a pasar un montón de años <ríe> porque bueno no sé también eh, o sea por ejemplo la, la edad media no no me sé tanto eso fue antes del renacimiento el, la época del renacimiento cuando pues, hice algunas cosas pero bueno vamos a pasarnos hasta <ríe> el siglo 19 si no mal me equivoco que es con los impresionistas ahora sí los impresionistas es a lo que quería llegar, porque ahora sí se relaciona directamente con el cine. Directamente con la fotografía. Hagan de cuenta que pues todavía en ese entonces todavía se hacían muchas pinturas a RLS y cosas así. Y los impresionistas tuvieron una gran idea. Dijeron, a ver... Eh, sí. O sea, hacer un retrato un, o un autorretrato este, pues está chido, ¿no? O sea, sí es artístico. O hacer una una representación de algo histórico, de una batalla, por ejemplo, no digamos una batalla de Napoleón, o yo qué sé, bueno, está padre, ¿no? Está chido, eso sí es arte, felicidades. <risa> Pero nosotros como impresionistas consideramos que el arte no se limita solamente a eso, o sea, no se limita solamente al ser humano, y menos a la realeza. Entonces ellos comienzan a hacer pinturas, por ejemplo, a los obreros, comienzan a hacer pinturas a los paisajes, Incluso tuvieron una gran crítica este, los, los primeros impresionistas de, de que pues ellos no hacían arte, ¿no? Decían, oye, pero tus pinceladas principalmente, como tú quieres eh, plasmar el momento, pues son muy rápidas, ¿no? Tien, tienen falta de técnica, o sea, son rápidas y, y pues ahí medio abstracto el dibujo, o sea, está como muy infantil, ¿no? Primera, segunda, tú... Dibujas y pintas a los, a los aldeanos, ¿no? ¿Eso qué? O sea, los aldeanos no son arte, son, son aldeanos, ¿no? Son obreros, ellos están en el campo, punto. O sea, ¿qué, ¿qué artístico tendría eso, no? Y más aparte dibujas paisajes, que los paisajes, pues, ¿qué son? Paisajes ahí están y no tienen chiste, ¿no? O sea, sufrieron muchas críticas los impresionistas, pero aún así dijeron, ¿saben qué? A mí me vale, voy a hacer lo que se me da la gana. Y, pues, tenemos varios... Este Impresionistas, por ejemplo Monet eh, Manet este, A ver, aquí tengo unas Estampitas de impresionistas no, Edward Henry a ver. ¿Quién más? Bueno, ya dije Monet Estaba también, pues bueno eh, Van Gogh, aunque eso ya Es mucho después, o sea, ya era de los últimos Impresionistas eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, Pierre Sarrat So, no sé cómo se pronuncia También está este pizarro Ahorita que me acuerdo si sí, aquí está el pizarro El Paul Sourcil Bueno, que eso ya es de los últimos Bueno, se comienza a hacer El impresionismo, ¿no? Como una, una propuesta diferente Y pues lo que se caracteriza El impresionismo Entre muchas cosas Es, por ejemplo, los colores o sea, lo característico era que los artistas impresionistas utilizaban sus ojos y se basaban en cómo veían las cosas y utilizaron una combinación de colores y fue a través de los colores como interpretaron la belleza de la escena, ¿no? Entonces se me hace... Esto es súper interesante. Incluso tú lo puedes relacionar con fotografía y lo puedes relacionar con cine directamente. Los impresionistas este, tienen las bases... De la teoría del color Teoría que, o sea, bueno, ya se usaba la luz como narrativa Ya se usaban los colores como narrativa Pero esto es como un poco más abstracto Es más de... Incluso podrías decir onírico en el sentido que, bueno, es como yo lo veo Como yo lo veo, no es copia de la realidad Y eso también hizo un par de aguas para todos los movimientos del siglo XX, creo Porque si te fijas lo que se caracteriza el arte del siglo XX es precisamente eso, o sea, es como yo lo veo, como yo lo interpreto. También otra cosa que por la que yo le relaciono con la fotografía y con el, y, y con el cine, es que, miren, como antes los artistas se acostumbraban a estar en sus, digamos, ¿cómo serían? De esos, en sus estudios, o sea, era un cuarto grande y ahí ponían a su modelo y pues acomodaban y era todo un montaje no. Que obviamente las reglas de composición también tienen que ver con con esas pinturas. Por ejemplo, la pintura todavía pues pues pinturas clásicas este tienen gran relevancia, pero no fue hasta los impresionistas que comenzaron a dibujar en exteriores. Bueno, a no dibujar más bien pintar en exteriores fue cuando hubo una distinta composición composición de paisajes y créanme que el cine tiene un montón de paisajes inevitablemente la fotografía igual entonces cuando comenzaron a pintar exteriores se abrió una puerta inmensa al, al arte en el futuro ellos sin saberlo eh, pusieron creo eh, las bases para muchas cosas que iban a revolucionar el mundo del arte que hasta cierto punto yo siento que medio avanzó lento el arte o sea, en evolucionar y quitar esos convencionalismos Obviamente todo está relacionado con las épocas o sea. <ríe> o sea, en general pues muchas cosas avanzaron lento Y por ejemplo en la Edad Media muchas cosas se atrasaron Y, y no solamente en la Edad Media Yo creo que también en otras épocas pues, muchas cosas se atrasaron por X o Y razón pero bueno, al final, el siglo XX, por alguna razón, fue una época de muchísimos cambios. O sea, el siglo yo creo con más cambios y más cosas, no sé, impactantes. Simplemente porque hubo dos guerras mundiales. Algo que nunca había pasado. O sea, estuvo la creación del internet, de, no sé, las modas, la... Pues pasaron tantas cosas que en todos los aspectos cambiaron. Y, y obviamente eso, pues el artista que adquiere esas cosas, ¿no? Esa información, pues obviamente lo plasma en su arte. Y como una vez una, un profe me dijo, un profe que era de apreciación estética, pues el arte es un reflejo de su realidad, de su tiempo. Entonces, pues, pues inevitablemente, o sea, eran más personas cada vez se cambiaban más las cosas entonces creo que también tiene que ver bueno obviamente el siglo XIX me vas a decir pues no es comparable con el siglo XX, pero pues de todos modos ya había habido muchos cambios entonces eso eso provoca inevitablemente que se vea distinta la vida ¿sabes? Bueno, volviendo al impresionismo incluso ibas a comentarles que también fue como algo Contestatario, ¿no? O sea, este movimiento artístico no solamente fue un capricho, <risa> sino fue algo contestatario. Voy a mencionar a Manet. Este, esta historia de esta pintura se me hace muy, muy, muy interesante. La pintura de El desayuno en la hierba, que en francés es Le Boudoir, ¿no? <risa> o sea, <risa> no sé qué es, le sur, o como se pronuncia bueno ya no me voy a hacer interesante este esta pintura la del desayuno en de la, de la hierba pues tú la ves y bueno dices ah pues es una pintura cualquiera no pero fue algo fue un mensaje impactante en su época porque creo que tiene una cara si mal no recuerdo de un gobernante y la cara de su hermano o algo así y también este la cara de su de su cómo se llama ¿De su muera o cómo se llama? Bueno, la, la, la esposa de su hermano. O sea, son caras conocidas de ese entonces. Obviamente de, de donde vivía él. Y entonces cuando, <ríe> cuando enseñé esa pintura... Pues todos dijeron... ¿Qué te pasa, desgraciado maldito? Está haciendo como una burla, una crítica. Y bueno, eso es el, a grandes rasgos es la historia, ¿no? Tampoco les voy a contar mucho porque no soy un experto. Pero se me hace interesante. Pues, o sea, también fue, a partir de ahí, creó el arte con un mensaje político. Creo que este movimiento también es muy político precisamente por eso. Bueno, ya volviendo un poquito a la línea del tiempo ¿no? y avanzando a través del tiempo, pues luego surge la fotografía, si no, no me equivoco. No sé realmente mmm, cuándo se creó la fotografía. Pero digamos, bueno, ya... Vamos al siglo XX, ¿no? Ya la fotografía ya estaba, había muchos fotógrafos. Y pues, aquí tengo el dato. A ver, a ver, a ver. Se crea en... El... Se crea más o menos en 1889 el kinestoscopio, que lo creó Edison. O sea, el kinestoscopio fue antes del cinematógrafo y pues era una máquina en la que hacía la ilusión ¿no? de imágenes fijas uh, que parecieran que transcurrían en movimiento este fue como el digamos el abuelito <ríe> o el papá pues del de, de cinematógrafo y pues bueno esto ocurrió ¿no? y luego viene el cinematógrafo ya unos años después ya sabemos la historia de los Lumière, este, que presentaron su máquina innovadora ante el público con la primera grabación que fue documental. O sea, hay que aclarar, el cine nació como documental. Se creía que iba a ser como una herramienta también científica, pero bueno, al final creo que pues sí, sí ha funcionado para el cine, pero no precisamente para ello. no este, Pero sí, fue algo documental. La primera filmación que fue la del tren Y que todos sabemos esa historia Que la gente estaba ahí Pagó súper poquito por esa Demostración ¿no? Proyectan la, El video del tren llegando Y todos ¡Ah! ¡Carajo! Se asustaron pues, o sea muchos dicen que salían corriendo Y todo eso, pero lo más probable Es que no, o sea simplemente Se impresionaron porque no habían visto algo así Y fue como ah, ¡Ahí viene el tren! Y como taparse los ojos, ¿no? Es como cuando ves una película de terror y de repente te sale algo así. Con un típico screamer. Y pues cierra los ojos por inercia. Entonces yo creo que pasó algo más o menos así. Entonces, bueno, fue este, Lumier. Los hermanos Lumier, ¿no? Quieren presentar esto. La fecha exacta de esto fue el 28 de diciembre de 1895. Y pues a partir de ahí, pues lo demás es historia, ¿no? Eh, le adjudicamos mucho a los Lumière, pero incluso ellos no tenían tanta esperanza en que sea algo rentable, por eso lo veían más como un instrumento científico porque dijeron, bueno, este no va a ser un producto masivo, por así decirlo, ¿no? Las ciertas personas lo van a querer y pues ya, no hay tanto futuro. Se habla también de George este, Melier, el Melier, este que fue, el, digamos, el primer director la primera persona que le vio futuro en la narrativa a través del cinematógrafo, ¿no? A través de las imágenes en movimiento. Pero la realidad es muy distinta. También estaba antes, antes que él, no por mucho tiempo, por unos cuantos meses, eh, está Alice Goy. Los que no saben quién es Alice Goy, o bueno, no sé si realmente se pronuncia Alice Goy, pero bueno, la voy a llamar así. ¿no? <ríe> Alice Goy fue una mujer que... Por, por causas del destino Trabajaba con alguien que era amigo de los Lumière Y entonces los Lumière pues, le dijeron No, pues mira, vamos a dar una presentación Digamos, por exclusiva no A ustedes que son nuestros amigos Y entonces pues ella va con su jefe Este... Está Alice Gould Y pues ven el potencial que tienen Que tiene este cinematógrafo Ven y dicen Wow, es increíble y entonces ella precisamente convenció a su jefe de decir Oye, ¿sabes qué? Necesitamos hacer algo con eso Yo le veo futuro y le hizo caso Y precisamente ella fue de las primeras personas Y fue más bien la primera persona en utilizar el cinematógrafo Como hoy lo utilizamos Bueno, ya no utilizamos el cinematógrafo <risa> Ahora utilizamos cámaras Pero a lo que voy es que a partir de ahí sale el cine como tal Lo conocemos hoy en día Que es más narrativo, es una ficción o sea, ya no es simplemente grabar a las personas en cierta situación de su vida y puntos y narrativas, o sea, simplemente contemplación, sino ya es una creación de una historia. Y no vamos a quitarle el, el mérito a George Melier, pero sí me gusta aclarar esto, porque muchas personas incluso me prestaron un libro en el que me estoy basando, eh, algunas cosillas que les voy a decir es 100 ideas que cambiaron el cine de David Parkinson, y pues él precisamente ahí ponen las páginas que están eh, dedicadas a al cinematógrafo Que bueno, fueron los, los Lumière, ¿no? Pero después que fue George Méliès fue el primero Y pues realmente no Y creo que sí la quitaron el de la historia Está Alice Goy, injustamente Y pues ella, o sea, innovó O sea, realmente puso las bases del cine e incluso ella fue la primera también la primera persona en hacer una película Con meramente y exclusivamente actores negros Entonces también, o sea <ríe> Tiene mucho mérito esa mujer Y pues es justo y necesario darle su mérito En este maldito podcast cochino desgraciado que hago ¿no? O sea, <ríe> es justo y necesario Por al menos por un poco del honor que tal vez pienso tener y no tengo, pues ¿no? ahí les va el dato. Siguiendo con la historia, pues ya vimos un poquito este la historia general del de arte, vimos un poquito de la historia este más reciente ¿no? del arte igual y pues del cine. Ahora, ¿por qué les comenté todo esto y por qué iba todo este chanchullo? ¿Por qué quise hablarles de pinturas? Porque si se fijan, estuve hablando de pinturas, porque creo que el cine... No es nada sin, sin el arte, sin la imagen, ¿saben? O sea, sí, eh, la, la música fue importante y es importante para el cine, ¿no? Los soundtracks y todo eso, pero principalmente creo que es imagen. O sea, puedes hacer cine sin sonido, pero no puedes hacer cine sin imagen. Entonces, por eso quise hablarles de, de lo que... Pues sé de pintura y del impresionismo, porque a ver, todos los que están estudiando cine o lo que les interesa mucho saber sobre cine, creo que es importante, y me voy a atrever a decirlo, que sepan también de impresionismo. Vean las pinturas impresionistas, busquen cómo los colores fueron combinados, cómo este, interpretan los impresionistas a la vida, y van a descubrir que tiene mucha relación. Que no solamente es un invento que yo me lo he sacado de la manga, ...para alargar este podcast... ...o sea, realmente tiene mucho que ver. ...bueno, volviendo un poquito más al cine... ...ya después de este... ...como recopilación... ...de lo que hemos hablado hasta ahorita... Eh, ...¿qué más les puedo comentar? Bueno, el cine... ...es muy interesante este arte... ...porque a diferencia de otros... ...no tiene... ...ciertas fórmulas... ...ya hace tiempo que leí algunos capítulos... ...no los leí todo, lamentablemente, porque lo saqué pues de un, mi universidad de libro y entonces pues no lo pude leer en su totalidad y ya no me acuerdo muy bien del título pero es de Pablo Pier Pasolini que se llama la semiótica o semiología, del cine o algo así y él quería como planear o estructurar como un lenguaje, bueno el lenguaje está mal dicho, es más bien lengua, la, un idioma como quieras del cine, ¿no? descubrir si hay realmente una lengua cinematográfica y de las conclusiones que sacaba este Pierpaolo Pablo Pasolini o por lo menos hasta donde yo leí es que no hay lengua cinematográfica y es que pasa algo muy curioso o sea, por ejemplo entendamos como lengua mmm, a la escritura la estructura de la escritura es si sí hay signos, o sea, está la L, la A la W, la Z, la X lo que sea, ¿no? Pero hay un, un paso por paso, ¿sabes? O sea, si tú ves una silla y quieres expresar tanto hablado como escrito, o sea, silla, tal cual silla, tienes que seguir una serie de pasos. O sea, por ejemplo, en el escrito tienes que poner el signo S, luego la I, luego la L, luego la, la L otra vez, y por último la A. No puedes expresar tu silla, al menos en una idea específica, o sea, si haces una metáfora o algo así... <ríe> aunque creo que pues hacer una metáfora de, para expresar silla... Pues es complicado y también absurdo, ¿no? Pero bueno, en fin... Para expresar silla tienes que seguir una serie de pasos, ¿no? Y, esas, y ese conjunto de letras que forman una palabra... Pues significan algo muy preciso, o sea, no hay como una variante... O sea, tú le puedes dar otro significado a la palabra silla... Pero al final de cuentas tú sabes que la definición... Eh, el significado tal cual pues es silla ¿no? y tú, se te viene a la mente y se te puede venir cualquier imagen pero al final de cuentas no sale una silla o sea tú no dices silla y se te viene la imagen de un ropero y puedes confundirlo con un ropero pues no o sea el significado y el significante o sea el concepto ...y la imagen tal cual, lo físico... ...pues están completamente relacionados... ...aunque independientemente de la significancia... ...o sea, de la relación que tú le des... ...entonces... ...pues eso es una lengua, ¿no? ...o sea, ya tiene algo estructurado... ...pero el cine es muy distinto, o sea... ...como son imágenes... ...tú puedes poner una imagen, digamos... ...de un zapato... ...luego la imagen de... ...cualquier cosa, a ver... ...de un mundo, ¿no? ...de un, de un globo terráqueo... ...y por último de un cuchillo ensangrentado, ¿no? Esa serie de imágenes no tiene como tal un significado implícito, ¿sabes? O sea, tú le puedes dar un significado al que quieras y va a estar correcto al final de cuentas. ¿Por qué? Porque no hay una convención de decir, ah, si tú pones una imagen de un zapato, si tú pones una imagen después de un globo terráqueo y pones una imagen después de un cuchillo ensangrentado, debe y, y significa esto. O sea, no hay una convención como tal. O sea, el signo es tan abstracto porque es una imagen, incluso, ningún, o sea, pocos planos del cine tienen solamente un elemento, o sea, comúnmente tienen varios. Entonces, es muy complicado y realmente llevarle un, un significado. Puedes decir, o sea, la luz se puso de esta manera porque igual, como lo conocemos en las pinturas clásicas, le da un dramatismo. Sí puedes decir eso. Que... Le da un dramatismo Cierta posición de la cámara Cierta luz Pero al final no es como una lengua O sea, tú, tú ves algo Y es muy relativo O sea, es no, no hay una estructura Como tal Y es lo que dice pasolini Es que no hay una estructura como tal O sea, hay, todos tienen como Un significado distinto Y como tiene un significado distinto Incluso tú cambiando los el orden, o sea, volviendo al zapato, del globo terráqueo y al, cuchi, al cuchillo este tú le cambias al cuchillo ensangrentado al principio y tal vez te dé ve un significado totalmente distinto. Y igual, o, o cambias incluso el zapato, cambias, no sé, eh, la primera imagen tenía agujetas cafés se las cambias a negras y puede haber un significado to totalmente distinto, o el zapato de ser un zapato formado a una bota, pues ya cambia otro significado, una bota militar, no sé, o sea, hay tantas variantes y, y no se puede, o sea, es tan tan complejo, o sea, definir una imagen que tú puedes decir, pues bueno, puede significar o todo mil cosas, o sea, si sí hay, hay convenciones en el cine de decir, bueno, a ver, este, un plano picado, por ejemplo, es para hacer nuestro personaje o, la perso o al objetivo, mejor dicho, más pequeño, ¿no? Para ver cómo su falta de grandeza. Y pues uno un, un contrapicado, pues es para enaltecer. Sí, es una convención que te lo enseñan en la escuela, te lo enseñan en todos lados, tú buscas videos en internet y te dicen qué eso significa. Pero nada está escrito. O sea, también ha habido casos en que precisamente esas convenciones se rompen. Y tú, puedes, y tú no puedes romper la convención de, por ejemplo, de una lengua. O sea, sí la puedes modificar, se modifica la lengua, el idioma se modifica constantemente, pero tú no lo puedes hacerlo con tanta facilidad y que tu receptor entienda la idea. También es otra cosa que, que pasa en el cine y, por ejemplo, en la escritura, ¿no? O sea, si tú quieres escribir silla eh, cambiando la L, la L, la, bueno, la doble de L... Y la al principio que diga y así, pues la gente no te va a entender. Y simplemente lo, lo, lo hace distinto, ¿sabes? Y no es que le des un nuevo significado. O sea, no es como las imágenes que puede haber un nuevo significado. Simplemente pues, se perdió el significado y, <ríe> y no hay significado en eso. O sea, no existe esa palabra. Entonces, sí, o sea, es eh, para entender el cine hay que entender eso. Como dice este. Guillermo del Toro que vio una masterclass o sea el cine no es una suma o sea no, él lo definió así el cine no es química es alquimia. o sea tú no haces o sea tú pones una imagen otra imagen, otra imagen, no es una suma es una multiplicación, y a lo que yo interpreté con eso es que sí o sea realmente no es una suma de que las posibilidades estén limitadas o sea el resultado va a ser esto, caso sino es una multiplicación y los resultados de lo que puede significar esa serie de imágenes son infinitas o sea realmente cada quien lo interpreta como quiere y sí puede haber este imágenes como más fáciles de deducir más fáciles de interpretar que otras pero al final de cuentas cada quien va a interpretarlo como quiere o sea y obviamente cosas más abstractas que otras pero a, veces a, a lo que voy o sea no hay no hay un parámetro definido en... y no, incluso no hay un diccionario <risa> volviendo a la escritura o sea no hay un diccionario cinematográfico en qué sentido o sea obviamente hay palabras por ejemplo en el guión que es in pues es la abreviatura de, de interior no ext es la abreviatura de exterior este no sé bueno ya tengo no pues tengo que ir por mi cuaderno a ver, aguanten. Este, no. este, ya regresé, o sea... <risa> o sea, para ustedes no pasó nada, pero para mí sí pasó un ratillo. Este, les iba a hacer este dato. Bueno, a los que ya han escrito un guión, este, saben que, por ejemplo, pues se pone voz en off, o sea, pones off, entre paréntesis y entiendes que es voz en off. Y hay un paréntesis que esto no lo sabía, pero pones o .S. y y es un sonido que está en la escena o sea, que se escucha en la escena, por ejemplo, un diálogo que se escucha en la escena, pero no se ve a la persona que lo emite, por ejemplo. O, o digamos, en el caso de un perro, pues, el sonido que, que hace el perro, ¿no? O sea, no se ve el perro haciendo ese sonido, pero aún así se escucha y se entiende que está ahí en ese escenario. Y, pues, bueno, hay convenciones, o sea, como les digo, o sea, sí hay, este, digamos, en ese sentido, un diccionario cinematográfico, pero no es como... En, la, en, la, en el idioma, en la lengua, o sea, precisamente los diccionarios no son para decir que está correcto o que no, es más o menos para tener un, un lenguaje neutro, independientemente de tu acento, independientemente de tu país. Si hablas español, con esas palabras tú estés seguro de que los demás van a entenderte. O sea, obviamente, pues, o sea, obviamente la persona que te lee, en el caso de la literatura, pues puede no no conocer la palabra, pero aún así no cometes el en error en decirla, porque no es algo tan, digamos, tan coloquial de tu, de tu ciudad o de tu casa, incluso, ¿no? Porque al final de cuentas se, siempre se modifica el, la lengua, pero precisamente para eso es el diccionario. Creo que no hay un común diccionario como tal, sino ortográfico en el que digas, bueno, esto y esto y esto significa esto, y sin importar eh, si lo pones aquí o en Japón, lo van a entender no hay como una organización o una persona que haga estas conven convenciones y si es que existen, que tal vez sí existen, este, no están establecidas como tal. Entonces, bueno, eso por una parte Pablo Pasolini. Otra cosa que quería comentarles es que leí, y voy a terminar de leer, pero a lo que voy leído del Escupir de Tiempo de Tarkovsky, hay algo muy cierto que dice que el cine, a diferencia de otras artes, se modifica el tiempo a su, al antojo y eso se me hace increíble y es cierto o sea, tú puedes hacer una duración digamos de, de un plano de detalle a, a cualquier cosa digamos a un cuchillo <risa> volviendo al cuchillo no sé por qué se me ocurre bueno un libro digamos un libro no puedes hacer que la escena dure o un segundo o no sé, bueno más bien la toma dure un segundo o puede durar 10 segundos y obviamente con fines narrativos, oye, no, no, no por simple capricho. Pero tú puedes hacer eso. O sea, tú puedes alargar eh, el tiempo. Como lo haces también en la realidad. Y no solamente de, de decir voy a dejar eh, cierta toma para hacer enfoque en esto por mucho tiempo. Sino también incluso puedes rebobinar el tiempo. O sea, ya este, tú puedes reproducir una imagen hacia atrás y eso también es manipular el tiempo también es que dependiendo de cómo tú hagas el montaje tanto en edición como cuando lo estás grabando como lo estás pensando pues va a ser rápido o lento o sea el mismo el, la misma duración puede sentirse o más rápida o más lenta o sea por ejemplo una película de Tarkovsky <ríe> cualquiera que haya visto por ejemplo este la zona, se llama Stalkers o algo así Pues saben que es una película Muy densa y que hay pedazos Realmente que Los sientes muy largos <ríe> Y se te entuma el tercero igual este, Quien haya visto Solaris, no digo que son Películas malas, pero si sí son Películas muy densas o muy lentas, Y también creo que de esto se refiere a Tarkovsky, o sea con Con hacer algo lento O rápido a tu antojo y creo que el director, o sea, un real director, un verdadero director sabe de esto y sabe aplicarlo. Sabe qué momento necesita estar lento, qué momento necesita estar rápido y lo maneja a su antojo. No es que dijera, voy a hacer esta escena que sea súper rápida, súper entretenida y todo, y le saliera algo muy súper lento, súper aburrido, súper denso, ¿no? Entonces creo que un buen director sabe de eso y tiene verdad Tarkovsky, o sea, me vas a decir yo puedo contemplar la pintura y puede, puede moldear el tiempo, ¿no? O sea, es un es una escena o una fotografía es una escena taz, este, inmortalizada, ¿no? Pues sí, tú lo puedes decir, pero, o sea, es una, o sea, al final es una imagen, este, sin movimiento, que no transcurre en el tiempo, o sea, esa imagen se va a quedar así y sí, tú te puedes crear una imagen mental, ¿no? De, de no, pues después de esto ocurrió esto y después de aquello y los colores y bla 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 y puedes hacer una, una reconstrucción de la imagen y de la historia a través de, de esa pintura de esa fotografía pero no puedes moldear el tiempo tú como creador o sea simplemente va a ser esto y va a ser esto para siempre y en cambio en el cine pues sí, o sea si lo puedes Estrictamente, pues obviamente una película Pues siempre va a ser una película, ¿no? O sea, siempre van a ocurrir las mismas cosas Pero, este, tú decides O sea, tú como como objeto, como total Pasa durante el tiempo A diferencia de otros Es como la música también La música pasa durante el tiempo O sea, tú mientras escuchas el La música pasa el tiempo Y transcurre la canción, ¿no? Y tú dices la canción como la totalidad de los dos o tres minutos en los que hay sonidos y silencios ¿no? armoniosamente. E igual en las películas, tú dices la película, no dices un, un frame. O sea, un frame no es la película, es el conjunto de frames. O sea, es la, son las secuencias, las escenas ¿no? juntas. Entonces, pasa obligatoriamente en el tiempo. Y tú, como, como, como ser temporal, pues sientes el tiempo transcurre. Y, y el cine puede hacer que tú lo sientas rápido o lento, como en la vida real, o sea, cuando tienes una clase aburrida, pues lo sientes súper lento, súper fastidioso, que te quieres matar, y cuando tienes una clase divertida, cuando tienes una clase entretenida, cuando te cae bien el profe, X cosa, o cuando hacen un trabajo cierta dinámico o así, lo sientes súper rápido y, no sé, 20 minutos, eh, se te pasan como si fueran 5 minutos, ¿no? dos horas que pasan como si fueran media hora tú dices apenas comenzó la clase y ya se acabó ¿no? O sea, es un decir igual el cine entonces son dos cosas muy importantes que creo que todos deben de saber para entender un poco más del cine obviamente si tú me dices oh me estás hablando de cosas que ni al caso que ni sé que bla, bla 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 mira te lo resumo así y te lo simplifico el cine no tiene nada determinado. Tú puedes hacer lo que sea con el cine. ¿Por qué? Porque a diferencia de la literatura, por ejemplo, sí tiene algunas cosas que ya están establecidas, pero aún así, si tú las rompes, te entienden. En cambio, en la literatura, si tú dices, voy a crear mi propio lenguaje, pues no. <risa> Nadie te va a entender, ¿sabes? Entonces, ahí podemos decir que en el cine se puede crear tu propia lengua, tu propio lenguaje. En tu película... Es muy específica Lo que significan las cosas Las imágenes, etc Y la otra cosa es que el tiempo El cine juega con el tiempo a su antojo Y si tú logras Jugar Perfectamente con el tiempo Ya, te, ya estás del otro lado Ya para terminar Este podcast que sí ha durado bastante Y que es complicado Llevar el ritmo o sea, la voz se cansa, el espíritu se cansa, todos cansamos y queremos llorar. Pero pues bueno, sigamos con lo último, ahora sí, lo último del podcast, que quisiera comentarles, a ver, la otra vez vi un video de un F7, todos los que conocen ese canal, pues felicidades, es un canal muy bueno de YouTube, los que no lo conozcan, pues véanlo. O sea es un canal muy bueno de YouTube mexicano y de cine, ¿no? Y hablaban precisamente que en México no hay una industria Y a partir de un libro que no me acuerdo cómo se llama, Pero que bueno, que leyeron Y que aparentemente no hay una industria Sí, por la cultura del mexicano de no ver películas mexicanas Que si van a ver, son las más comerciales Que no optan por ver cosas No digo necesariamente experimentales Pero sí un poco menos convencionales Además de esa cultura que tal vez hemos perdido y que, bueno, recientemente la estamos retomando. Yo, yo sí veo optimista el futuro del cine mexicano, también porque ya cada vez hay más inversionistas que la apuesta a películas mexicanas. Así que, pues tarde o temprano, con el paso de los años, yo creo que sí se puede volver a hacer una industria. Pero independientemente de eso, también tiene que ver con el Tratado del Libre Comercio, que esto se me pareció súper interesante. Hablando de historia, porque les hablé de historia, obviamente lo que alguna vez dijo Pasolini, lo que dijo alguna vez Tarkovsky, que son uh, autores cineastas del siglo XX, pues tiene que ver con la historia del cine y se me hacen este, dos libros muy importantes, los que tengan la oportunidad de leerlos, de leanlos, y, pero también quisiera comentar un poco más de mi país, ¿no? o sea, de México, que precisamente... Pues los que no saben qué es el Tratado de Libre Comercio, otra vez... <risa> bueno, dudo que alguien escuche de otra parte de, del mundo, pero bueno, puede ser. Este, pues un tratado al que tiene México con Estados Unidos y Canadá, pues en teoría para facilitar el comercio entre esos países, ¿no? Para que haya menos impuestos y bla, 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 bla. Y a veces pues incluso que no haya impuestos, o sea, de, de llevar un producto a otro lado. ¿no? En estos territorios, bueno, en fin, pues el tratado de libre comercio también afectó al cine, y como afectó al cine, pues hay, una, hay un impedimento muy grande. Como sabrán ustedes, este, las leyes de libre comercio, pues precisamente el gobierno no puede regular nada que tenga que ver con el comercio, y las mismas empresas regulan el, pues, y las ventas y, y cómo se maneja el comercio no Cómo se maneja el mercado y esto trae pues obviamente trae sus beneficios y sus ventajas en el caso del cine pues Estados Unidos tiene a Hollywood que es una empresa ya considera bueno que ya se me traba la lengua, bueno, en fin, bueno, ya me entendieron, bueno, es una, eh, Hollywood sí es una industria a, a comparación del cine que se hace aquí en México, entonces hay una gran desventaja y hay una competencia que no es competencia así de simple, o sea, por ejemplo, en, en México es caro poner una película en una pantalla, o sea, conseguir horarios de exhibición es caro, y como sabrán, pues mira, como el 47% de las películas, este, son con fondos gubernamentales, no, con apoyos guber guber gubernamentales, perdón, <ríe> ya se me trabó por segunda vez la lengua, pero miren, o sea, estamos a 50 minutos del podcast, entonces ya creo que a este nivel puedo cometer algunos errores, este, bueno, sigamos, eh, con los apoyos del gobierno, pues muchas películas se realizan, como el 47% de las películas que se realizan ¿no? en México, y pues lo demás son de inversionistas, son de empresas, tanto de comunicación como empresarios en particulares que dicen, bueno, voy a ayudarte con un poco de tu película, voy a ponerte este dinero. Pero, 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 aún así que haya más o menos un apoyo, más o menos respetable, más o menos funcional. Aquí en México pues no se compara para nada lo que hay en Hollywood Simplemente vean los presupuestos Que tiene una película hollywoodense convencional O sea Incluso, es más Vean el presupuesto que tienen las películas en Estados Unidos De poco presupuesto O sea, estoy hablando de poco presupuesto Y son Y son con más presupuesto que las películas que se hacen aquí Con mucho presupuesto Entonces, ahí verán más o menos De las dimensiones que estamos hablando, ¿no? Y pues se firmó el Tratado de Libre Comercio en los 90 con Salinas de Portal. Y pues se pensó en, en el gobierno de Vicente Fox a proponer esto, ¿no? A ver, necesita el cine mexicano este apoyo, ¿no? Entonces les vamos a dar un apoyo por más o menos un peso por cada boleto que se compre de todas las funciones de, que vienen de Hollywood. Un peso va dirigido a los apoyos del gobierno hacia hacia, hacia el cine no me bueno, parecía una gran idea o sea imagínense son un peso de todos de todas las personas que van al cine o sea van a decir que es poquito dinero pero pues claro que no o sea al año tú no solamente vas una vez al cine vas varias veces y esto obviamente o sea independientemente de cuál película a vaya a aparecer, tú vas a más o menos varias veces al año al cine. Y más, imagínate si en ese día, digo en ese día, en ese año se estrenan muchas películas que tú querías ver, pues vas a ir aún más en el cine, ¿no? O una película muy blockbuster, pues muchas personas que no acostumbran a ir al cine van a ir a ver esa película al cine. Entonces, por una o por otra, o sea, de peso a pesito, se va a recaudar un montón de dinero. Y pues Estados Unidos les puso el dedo, ¿no? Este, a, al chente. Le dijo, a ver, eso, lo que tú estás diciendo no está eh, no está cumpliendo con el tratado que tenemos de libre comercio y no va con las leyes de, de neoliberalistas en las cuales nos regimos, ¿no? O sea, tú estás apoyando a tu comercio y eso no es nada válido. Si tú haces eso, ¿sabes qué? Todas las películas que mandamos a México no se van a mandar. Así de simple. Todas las películas no se van a mandar. Y yo no te voy a adquirir ninguna película tampoco. Y entonces pues era una relación que muy complicadamente se solucionar y pues el gobierno mexicano cedió por lo que proponía este, Estados Unidos. Pero por ejemplo en Francia, en Francia sí hay, si sí hay esta como esta estrategia, que más o menos el, entre el 6% y el 10% del, del boleto que te cuesta allá en Francia pues va hacia los apoyos del gobierno allá en Francia para el cine francés y bueno, no sé realmente cuántas películas se producen en Francia al año actualmente pero pues digamos que sí hay como una industria o sea, si hay muchas películas francesas que se hacen año con año de animación y tanto live action, igual documentales, etcétera, Y pues lo más probable es que muchos estén ahí apoyados por los, las facilidades económicas que da el gobierno. ¿no? Entonces aquí hay un gran problema y es parte de su historia y lamentablemente muchas de las personas no lo sabemos. Yo me acabo de enterar hace poco gracias a este video. Es un F7 y creo que sí es un, topa un, un tema muy alarmante. O sea, imagínense que te digan eso O sea, no importa cuántas veces vayas al cine De todos modos, el, la cantidad de dinero que se vaya a tus siniestras Va a ser completamente reducido Y no tiene una competencia contra Estados Unidos O sea, yo les, yo les diría que ustedes como ciudadanos Como seres inteligentes y nacionalistas que son Y sé que son este Vayan al cine y consuman cine mexicano pero pues al final de cuentas, o sea, cada quien consume lo que quiera. Y, por ejemplo, la ventaja que tiene allá en Francia es que tú dices, ¿Quieres ver Avengers? ¿Quieres ver, este, no sé, los Juegos del Hambre? ¿Tú quieres ver producción estadounidense si no te gusta el cine francés? Está bien. O sea, al final de cuentas tú, inconscientemente estás apoyando a los franceses, ¿no? O sea, tú inconscientemente a comprar tu boleto aunque no vayas a ver cine francés, estás apoyando al cine francés. Entonces creo que esto se debería de aplicar en México, pero pues bueno, ¿qué les digo? O sea, creo que ya no depende de nosotros, pero de todos modos, o sea, ver cine mexicano e ir a ver películas mexicanas sí es de gran ayuda, porque a pesar de que no haya este este porcentaje que se vaya al por ejemplo, al Fidescine cine, cine, o al Incine o al. ¿Cómo se llama? Procino. Bueno, ya no me acuerdo cómo se llama ese. También es un, un apoyo que da el gobierno. Pero sí, a, a pesar que no haya ese, esa cantidad o parte de esa cantidad del boleto a, a apoyar el cine mexicano, lo estás apoyando yendo a ver el cine mexicano. Que obviamente. Es complicado porque pues al final, aunque vayas, pues muchas películas no se van a, a poner en todos los cines y por consecuente, pues obviamente entre menos pantallas tengan a su disposición, pues menos público inevitablemente. Pero bueno, creo que es un buen comienzo y creo que es una forma de también hacer entender al gobierno que entender pues, que nosotros tenemos voz y que nosotros tenemos decisiones y que nosotros tenemos el poder por al menos a nuestras disposiciones de cambiar las cosas. Entonces sí, vean cine mexicano y pues ya nada. Con esto acabo el podcast. Recuerden que lamentablemente el arte no es democratizado en el sentido que a pesar de que ahora, por ejemplo, en el caso del cine, cualquier persona puede hacer una película y realmente cualquier persona puede hacer una película, este, ya hay celulares que graban a alta calidad y entonces no necesitas tener una cámara, ni siquiera semi profesional o sea, con el celular puedes grabar una película, y se han grabado películas con celulares, entonces en ese sentido se ha democratizado ¿no? el arte el cine, pero pues también no se ha democratizado totalmente porque al final estás estás con estás dependiendo ¿no? de que si te dan el dinero, si te dan el apoyo, si consigues donde exhibir tu película, etcétera. Entonces, pues bueno, no estamos tan jodidos. Les invito también, si ustedes quieren hacer cine, hagan cine independiente, pero podríamos estar mejor. Pero creo que como nosotros podemos democratizar más el arte y el cine en general. Si tú también pintas o haces música, pues hagan su banda. Este, intenta que tus pinturas se expongan en un lugar, aunque sea una exposición así muy local pues organizate con demás artistas y hagan una galería entre ustedes y les pongan sus pinturas. Bueno, en fin, ahora sí, para finalizar, lamentablemente el cine y el arte no está democratizado en su totalidad, pero creo que nosotros, tanto consumiendo como produciendo contenido, como produciendo arte, podemos democratizar un poco más el arte, y así sucesivamente hasta que sea completamente democratizable. Bueno, <ríe> ya saben, me pueden seguir en Instagram que es elvago.ventana-oficial. Próximamente voy a estar en YouTube. Yo creo que ya en eh, menos de un mes saco el primer episodio. Bueno, no el primer episodio que te da, el primer video de mi canal de YouTube. Y pues ya saben, vean cine, consuman cine mexicano, consuman cine latinoamericano, consuman cine en general. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.